0: « Je m'appelle Zoé Varier et je voudrais remonter le temps. Je me tiens face au mystère de l'origine de la vie et je vous invite à faire avec moi et les plus grands chercheurs scientifiques français un voyage sensoriel, saisissant et parfois troublant. » Ce voyage commence par l'image d'un fœtus qui joue au ballon dans le ventre de sa mère. Qui sait vous avez peut-être, vous aussi, joué au ballon dans le ventre de votre mère, comme ce fœtus filmé lors d'une échographie. Vous
1: voyez, la petite boule est devant lui, et il approche sa main de ce petit boule, qu'on va appeler le ballon, il le repousse avec sa main, il le réattire vers lui, il amène ce ballon au-dessus de son visage, ensuite il va le repousser. Et là, il a amené son pied pour repousser ça. le ballon vers sa main. Et il repousse le ballon avec sa main. Il le renvoie vers son pied.
0: Il joue avec. Et c'est ça. Joue
1: et on a, voilà. Alors, on parle d'ébauche de jeu précoce parce qu'on est prudent. Et regardez, il le palpe, il lui fait des petits tapotements pour le ramener sur son pied. Et oh. là, et là, carrément, il le tape un peu plus fort. Ouais. Hein, une main devant, l'autre main derrière. Il le prend comme on jouerait avec une balle en tapant dessus. Ah oui, c'est net Et, et c'est très net. Et, alors c'est un peu souple, hein, c'est une balle pas très bien gonflée. Et on voit qu'il joue avec. Donc voilà, on a parlé des beaux jeux précoces, alors qu'il n'y a pas encore la vue, alors qu'on est dans du liquide. Ce n'est qu'une zone un peu plus flasque, un peu plus ferme dans le liquide.
0: Difficile à croire, mais pourtant vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le fœtus palpe, tâte, saisit et repousse un caillot de sang qui a la forme d'un ballon. C'est François Farge qui a filmé cette séquence. François Farge est gynécologue, obstétricien et échographiste. Il voit la vie surgir. Pour lui, être échographiste, c'est être un traducteur. C'est mettre en mots les images. Sans ces mots, les images n'auraient aucun sens. François Farge pratique son métier en humaniste.
1: Quand j'ai commencé mes études de médecine, j'ai déjà fait de la chirurgie avec le professeur Cabrol, des choses comme ça. Et j'ai fait vraiment une découverte en maternité que je me trouvais bien dans ce service, c'était à l'habitier. Et c'était une médecine pratique, une, une médecine humaine... Et je me suis aperçu que j'aimais plus la vie que la maladie, en fait. Et donc, cette découverte de la vie et des origines de la vie en maternité, je me suis complètement épanoui.
0: Donc, vous êtes devenu obstétricien, François Farge, Et quand est-ce que vous êtes devenu échographiste
1: Alors, c'est dès le début, puisque l'échographie est arrivée dans les années 80. Moi, je me suis installé en 85, mais... D'emblée, dans mes études, j'ai vu l'intérêt de l'échographie en obstétrique, et puis en gynécologie également, et euh, immédiatement, j'ai vu que ça révolutionnait notre métier, parce qu'elle euh, multipliait les possibilités de surveillance de la grossesse, et puis, latéralement, un accès à la vie fétale, et en même temps que la vie fétale, ben, aux origines de la vie psychique. C'est ça qui était tout à fait passionnant. C'est pour ça qu'en 1990, j'ai commencé à faire des enregistrements en disant cette richesse, ben, c'est dommage de ne pas en tirer quelque chose. Et j'ai commencé à des enregistrements de cette partie d'observation que je faisais avec les parents, souvent après le, le temps morphologique pur. Hein. Le premier temps, c'était la morphologie, dépister des anomalies. Hein. On était un peu des chasseurs de malformations. Mais toujours, je gardais un temps pour réunifier l'enfant pour les parents. Hein. J'ai l'habitude de dire les mots habillent le squelette, c'est-à-dire que. Euh, cette euh, fœtus qu'on avait découpé en organes on avait regardé son cœur, son cerveau, ses reins et tout ça, il fallait ensuite pour les parents le, le réunifier le, lui donner euh, quelque chose d'humain et donc c'était euh, ce temps-là que j'ai filmé une discussion avec les parents en mettant un micro pour avoir justement cette interaction et comprendre un peu ce qui se passait dans ces séances d'échographie
0: François Farge a disposé devant lui quelques notes pour être sûr de ne pas oublier de me dire ce qui lui semble essentiel. L'échographie a été une véritable révolution. Elle a permis de faire des découvertes importantes sur le comportement des embryons et des fœtus et sur la vie in utero. Et contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, la vie fétale est active. Bien plus active même que François Farge ne l'avait imaginé avant d'observer cet embryon de moins de deux mois.
1: Par exemple, la première observation que je mets dans mes colloques, c'est celle d'un petit embryon, il fait 22 mm, et on voit qu'il est bercé par le battement de l'artère iliaque interne de la mère. Et il a déjà des petits bourgeons de membres, et on voit déjà des petits mouvements de ces petits bourgeons de membres dans ce contact avec la paroi utérine. Et ça veut dire qu'il a déjà un contact. Le mouvement est premier, en vérité, parce que c'est le mouvement qui va permettre le contact et qui va ensuite pouvoir s'intégrer au niveau neuronal et avoir déjà une expérience qui va permettre les connexions neuronales. Et donc, c'est une des premières choses qui m'a étonné, c'est ce, ce fœtus bercé par l'artère la, iliaque maternelle en disant bah, « Déjà, in utero, il a quelque chose de relationnel immédiat qui vient le solliciter ». Après ce, bon, ce premier contact qu'il a eu avec les parois, tout ça, une deuxième séquence de échographique que je présente dans ces congrès, c'est un fœtus, mais alors de... Là, il fait 32 mm hein, c'est 15 jours plus tard. Je vois le fœtus, quand on dans la petite séquence avec les parents où je le montre, euh, le, euh, le fœtus, je vois qu'il fait des mouvements des, des mains euh, vers l'avant, là, je ne comprends pas bien, etc., je place ma songe je regarde, et puis je m'aperçois qu'il qu'il touche le cordon. Au début, on a eu l'impression que c'était comme par hasard. Et puis, petit à petit, il y revient. Il touche le cordon. Or, le cordon, attention, c'est pas quelque chose d'inerte. C'est quelque chose qui a un battement, qui est le battement du cœur du fœtus. Donc c'est pas n'importe quoi, le cordon. Et il y revient, il retouche, et il retouche. Et il fait ça une quinzaine de fois. Et le la séquence finit par une véritable caresse sur le, la boucle du cordon qui est devant lui. Donc ça, ben, ça interpelle énormément, parce que euh, j pas, on peut pas dire que c'est un mouvement volontaire, on n'a pas le droit de le dire. On parle de mouvement orienté, on parle d'une expérience sensorimotrice précoce de se toucher du cordon, et dans la répétition, et ça a été montré aussi en IRM cinétique, on voit carrément le, le fœtus désigner le cordon avec le doigt, hein, l'index, et le pointage comme ça de l'index, même si c'est pas pour montrer, on peut pas dire ça. Mais ce pointage de l'index qui fait le tour d'une boucle du cordon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. alors On parle de mouvement orienté, hein, on va pas parler de mouvement volontaire, on va pas oser, bien sûr.
0: On, mais... nous, on, on se pose quand même la question, on peut se poser la question de l'intentionnalité.
1: Voilà, on peut se poser la question de l'intentionnalité, c'est ça... Euh effectivement euh, qui peut être dit dans ces mouvements euh, en tout cas on ne peut pas dire réflexe comme ça pour évacuer la chose parce que c'est dans la répétition dans différentes observations et, et dans la longueur qu'on voit qu'il y a sinon une intentionnalité en tout cas un mouvement orienté et une expérience sensorimotrice
0: Avant de rencontrer François Farge, je n'imaginais pas que les fœtus sont des explorateurs. J'ai découvert en l'écoutant un monde que je ne soupçonnais pas. François Farge a vu un jour, pendant une échographie, un fœtus faire du toboggan sur les parois de l'utérus de sa maman. Les fœtus explorent leur environnement, ils explorent aussi leur corps, leur visage. On s'est aperçu, et cela peut sembler incroyable, que les fœtus ralentissent leurs mouvements quand ils approchent les mains de leurs yeux. Est-ce que cela voudrait dire qu'ils savent que leurs yeux sont plus fragiles François Farge ne se permettrait jamais de dire cela. Depuis 50 ans, la recherche a fait des découvertes spectaculaires sur les fœtus et la vie intrautérine, Mais certains mystères demeurent. Certaines questions restent encore sans réponse et les chercheurs continuent de s'interroger. François Farge est de cela. Les fœtus ne cessent de l'étonner.
1: J'ai un autre fœtus qui, euh, qui va aller à la découverte de son sexe. Et d'ailleurs c'est amusant parce que c'est un petit bourgeon génital. Et je dis à la fin de la séquence que c'est en fait une petite fille parce qu'à cette tache là il y a un petit bourgeon génital aussi bien chez la fille que chez le garçon alors selon l'angle du bourgeon génital on suppose que c'est plus une fille ou un garçon mais c'est vraiment juste selon l'angle, il y a un petit bourgeon génital et, et on voit un fœtus qui pareil, au début, par hasard va toucher cette partie de son corps et puis il y revient et puis il y revient, il pose sa main et puis il pose sa deuxième main dessus donc un, un geste qui s'est affiné au cours de l'examen
0: on adore écouter ces histoires, en fait. C'est vrai, hein
1: oui, Pourquoi on aime ça Il ben, faut faire attention à la fascination. Faut pas, je ne veux pas en faire un fœtus savant. Mais j'observe. J'observe et je vois des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Des choses qui, in utero, le fœtus ne sera pas capable de faire à la naissance. Parce qu'en fait, on est prématuré chez l'humain. Et, et on n'a pas encore toutes ces capacités-là qu'on va retrouver après. Et en fait, pour des mouvements volontaires, par exemple, c'est cinq mois après la naissance seulement.
0: Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous parlez d'une découverte paradoxale, c'est-à-dire que le fœtus in utero a des compétences qu'il va perdre à la naissance. Tout à fait. Et le fœtus suce son pouce aussi, euh, ça, in utero. Et tout ça, c'est mmh. toute une affaire. Pourquoi c'est toute une affaire,
1: François Farge Eh bien, parce que, in utero... Il n'y a pas encore le besoin, il a tout ce qu'il faut par le cordon ombilical, il, il, il s'auto-suffit avec l'oxygène qui lui arrive par le cordon et tous les nutriments et tout ça. Donc le succès du pouce, dans ce cas-là, est indépendamment du besoin. C'est-à-dire que le, le, la succion, est-ce euh, que c'est un substitut du sein Mais là, le fœtus, il n'a pas encore la connaissance du sein. <rire> et... Euh, donc, euh, on est obligé de réfléchir autrement euh, cette théorisation sur euh, le succès du pouce. Donc, donc.
0: <rire>
1: donc, quelle est cette origine Alors, dans, dans le succès du pouce magistral qu'on a observé, euh, c'était un congrès, on étudiait le cœur du bébé, on était une cinquantaine d'échographistes dans la salle, et ce petit bébé, ce petit fœtus. À 23 semaines, 5 mois, on l'avait manipulé un peu pendant une demi-heure pour avoir toutes les incidences sur le cœur nécessaires pour être sûr que le cœur était normal, tout ça, et puis il fallait que ce soit pédagogique pour les auditeurs et tout ça. Et juste à la fin de l'examen, il commence à prendre son pouce, à le sucer frénétiquement. Donc il y a une coordination, hein, le dedans, le dehors, ouvrir la bouche, amener le doigt, la langue qui va sucer le pouce, enfin, c'était une coordination très fine tout ça. Et puis avec une frénésie euh, incroyable.
0: Et donc là encore, l'intentionnalité, et puis la complexité du geste. Parce que ce que vous décrivez entre le plein, le vide, l'intérieur, l'extérieur, mmh. et puis être capable d'amener son pouce à cet endroit-là... Complètement. Ça... Chose
1: qu'il n'arrivera pas à faire à la naissance. Il cherchera, il s'énervera, il ne trouvera pas son pouce, et il ne trouvera que plus tard. Donc c'est ça qui est tout à fait intéressant, bien sûr.
0: François Farge est un homme doux, sensible. C'est un échographiste comme lui que j'aurais aimé rencontrer pendant ma grossesse. C'est un médecin qui connaît le pouvoir des mots et leurs danger quand il s'agit de parler aux futurs parents de l'enfant à venir. Le nom de François Farge est associé au fœtus au ballon. La première fois que l'on m'en a parlé de ce fœtus au ballon, je me suis demandé ce que cela pouvait bien signifier. Un ballon in utero, ça n'existe pas. Alors de quoi parle-t-on au juste quand on parle de ballon François Farge va nous raconter comment il en est arrivé à filmer ce fameux fœtus au ballon.
1: <rire> oui. tout à fait. C'est vraiment notre film culte. Alors voilà comment ça s'est passé, en fait. J'avais été présenter mes travaux dans différents hôpitaux, dans différents congrès. Et il y a Michel Tournaire, à Saint-Vincent-de-Paul, -Saint qui m'avait dit « Mais, Farge, enfin, c'est bien ce que vous faites. Il faudrait faire sur la pathologie. Ce serait bien que vous fassiez sur la pathologie, euh, l'annonce du diagnostic, tout ça, ça nous intéresse. » Et euh, j'ai dit euh, « Patron, c'est... Oui, mais après, vous savez, quand je dépisse une malformation... Euh, euh, j'arrête l'enregistrement, je veux dire, on est dans autre chose, je suis obligé de parler en direct avec le couple, je peux pas être en train d'enregistrer, c'est, je le sens pas déontologiquement. Et je me suis dit, ben, pourquoi je filmerais pas mes amyosynthèses, puisque je faisais des amiosynthèses.
0: Alors, faut expliquer, faut redire ce que c'est, ah. pour ceux qui n'ont pas connu les amyosynthèses, moi j'ai eu vrai. la malchance de savoir ce que c'est, mais expliquez-nous.
1: Eh bien, c'est que, à une certaine époque, on n'avait pas encore le défissage non invasif de la trisomie 21, hein, parce que maintenant on peut dépister des séquences d'ADN dans le sang maternel parce qu'il y a des filaments d'ADN du fœtus dans le sang maternel, et s'il y, y a trop de telles séquences, on sait qu'il y a un risque de trisomie 21 et, et c'est fiable à 99,9%. Dans ce cas-là, on fera une amiosynthèse. Une amiosynthèse, c'est on va mettre une aiguille dans le ventre de la mère pour prélever du liquide. C'est-à-dire avant les euh, diagnostics non-invasifs, toutes les patientes qui avaient plus de 38 ans, on leur faisait cette amyosynthèse parce qu'on savait que le risque de trisomie 21 était multiplié par 8 à cet âge-là, et euh, on faisait l'amniocentèse pour vérifier qu'il n'y avait pas de trisomie 21. Donc à trois mois et demi, la maman euh, venait dans une séance d'échographie, elle, elle était prévenue, on, par une piqûre, on faisait très attention sur l'échographie à ne pas toucher le bébé, bien sûr, et on prélevait du liquide amniotique, et dans ce liquide amniotique flottent des cellules fétales qu'on pouvait analyser, voire. Euh, les chromosomes, et dire « c'est bon, il n'y a pas de trisomie 21
0: ». Alors, vous racontez ça très joliment, l'aiguille est très impressionnante. Il faut dire que c'est une aiguille, c'est énorme.
1: Et bien, là aussi, c'est important le contexte. C'est vrai que moi, je faisais dans de bonnes conditions. C'est M. Sinico, mon associé, qui me guidait. Donc on était deux échographistes. On faisait dans de très bonnes conditions techniques. On en faisait trois tous les vendredis matins. Et au total de ma carrière, j'ai fait 5000 amniosynthèses en 30 ans.
0: Et aucune fausse couche derrière?
1: Aucune fausse couche derrière. Je n'en fais pas une gloire. C'est, voilà, j'ai dû être chanceux et, on en étant très bonne condition technique, deux échographistes, mais voilà, euh, il aurait pu y avoir un incident. Et deux fois, dans ces arrivées en 2000 et en 2011, il s'est passé un incident inhabituel. La paroi, après la, la myosynthèse, on avait prélevé, ça s'était passé techniquement très bien, on n'avait pas traversé le placenta, il n'y avait pas de difficulté techniques particulières sur ces deux cas. La paroi a saigné de façon inhabituelle à l'intérieur de la cavité utérine. Alors bon, on était un petit peu inquiets, la patient en patiente, celle d'attente, elle est revenue pour voir que tout allait bien, que le foetus euh, se portait bien et qu'il n'y avait pas de conséquences, et puis que le saignement s'est arrêté, il ne s'était pas tout à fait arrêté, et on découvre d'un seul coup, on est attiré par une petite masse hypoécogène devant ça, le fœtus. Ça veut dire quoi, une masse hypoécogène <rire> Mon Dieu <rire> et ben, Une petite boule grise, dans le liquide amniotique et tout noir. On a le fœtus qui est donc euh, levé au fond de l'utérus, hein, en position fœtale typique, hein, on le voit. Et devant lui, flottant dans le liquide amniotique, une petite boule grise. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et puis on fait du Doppler et on voit en fait que c'est un caillot sanguin qui s'est formé. On dit « bon, ça c'est nul plus, caillou, bon, on regarde cinq minutes. » Et puis là, qu'est-ce qu'on a comme surprise On va peut-être le voir ensemble sur l'écran.
0: Oui, je veux bien parce que je ne ah. l'ai pas vu encore. Je n'ai pas voulu voir le film avant de rencontrer François Farge. Je voulais le découvrir à ses côtés. François Farge l'a commenté devant moi et j'en suis resté bouche bée vous pouvez le regarder vous aussi sur la page d'Inutero sur franceinter.fr donc là nous allons regarder le, le film
1: le film, voilà. du fœtus au ballon le, du fœtus au ballon hein. cette petite boule en fait elle fait 4 cm notre fœtus lui fait 18 cm et en fait il va approcher ses mains vous voyez la petite boule est devant lui et il approche sa main de ce petit boule qu'on va appeler le ballon il le repousse avec sa main. Il le réattire vers lui. Il amène sa deuxième main. Il a les mains au-dessus de son visage. Il amène ce ballon au-dessus de son visage. Ensuite, il va le repousser. Il a et regardez les deux mains, les deux mains dessus et surtout ce qui est très intéressant, c'est la main qui est en crochet, comme pour une préhension. Alors ça, c'est c'est étonnant hein, parce que faut savoir qu'il le voit probablement pas. Et, oui. le, il, et là, il a amené son pied pour repousser ça. le ballon vers oui. sa main. Et il repousse sa, le ballon avec sa main. Il le renvoie vers son pied. Il
0: joue avec. Et c'est ça. Dire joue
1: et on a, voilà. Alors, on parle d'ébauche de jeu précoce parce qu'on est prudent. Et regardez, il le palpe, il lui fait des petits tapotements pour le ramener sur son pied. Et là, et là, carrément, il le tape un peu plus fort. Ah ouais. hein? Une main devant, l'autre main derrière. Il le prend comme on jouerait avec une balle en tapant dessus. Ah oui, c'est net. Et, et c'est très net. Et alors, c'est un peu souple. Hein? C'est une balle pas très bien gonflée. Et euh, et on voit qu'il joue, qu'il joue avec. Donc voilà, on a parlé des beaux jeux précoces. Alors qu'il a pas encore la vue. Alors qu'on est dans du liquide. Ce n'est qu'une zone un peu plus flasque, un peu plus dure, un peu plus ferme dans le liquide. Il pose sa main dessus et vous allez voir à la fin, il s'énerve un peu, hein, il s'agite un peu. Hein, et... Mais là, ses mouvements sont de plus en plus forts, c'est fou. Oui, voilà. Et là, là. Il, il se met en arrière, en épistotonos, Et ça, on décrit souvent ça comme des, un mal-être ou une angoisse chez le fœtus, le fait d'être en épistoténose. Hein?
0: Espistoténose, c'est-à-dire cambré
1: Opistoténose, cambré vers l'arrière. Hein, comme un enfant en colère pourra se faire se cambrer vers l'arrière comme ça on décrit ça comme un, un, un mal-être un, un désagrément ou une situation de stress chez le fœtus il va repousser ses, ses, bon. ce ballon au, au fond de l'utérus et, euh, et on a arrêté là la séquence complètement surprenante de ce mouvement, alors voilà on va parler de de mouvement orienté, d'intentionnalité, et en tout cas, on ose dire, là, parce qu'il y a vraiment une répétition, un mouvement, une découverte, des bouches de jeux précoces.
0: Oui, là, on est sûr que ce ne sont pas des gestes réflexes, parce qu'on voit que, que l'intensité précise précis, puis l'intensité oui. est de plus en plus forte.
1: Oui. Et là, j'en ai montré un, un court extrait, mais euh, sur la durée, on voit qu'il y revient, euh, qu'il insiste, qu'il va s'agiter autour de cet objet, et... Euh, donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment aller plus loin et, et comprendre ce qui s'est passé in utero alors qu'il est bien sûr pas capable de jouer au ballon à la naissance.
0: Alors, qu'est-ce que vous en avez fait de ça, François Farge
1: <rire> ben, Je me suis posé la question, comment aller plus loin Et je me suis dit, et si j'étudiais les jumeaux Parce est... que, est-ce que l'un sait qu'il y a l'autre et vice-versa Qu'est-ce qui se passe entre les jumeaux Puisque là, du mis accidentellement un objet in utero. Et il y a une interaction qui s'est passée, et qui s'est passée deux fois, en 2000 et en 2011. Et si j'observais les jumeaux, on pourrait progresser dans, euh, dans cette connaissance de ce qui se passe in utero.
0: Avec François Farge, j'ai compris que les fœtus sont curieux, qu'ils semblent rechercher des sensations qu'ils peuvent maîtriser certains de leurs mouvements et qu'ils sont capables de faire des gestes qu'ils ne sauront pas reproduire à la naissance. Dans le prochain épisode, François Farge nous parlera de jumeaux. Des jumeaux qui font de la boxe ou du toboggan in utero. In utero est un podcast original de France Inter.